0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quinto programa. Meu nome é Matheus Bampi. Eu
1: sou o Eduardo Sotilli. Eu sou o Eduardo
0: Clintin. Eu sou o Jonathan Sandi. Aqui é o Pirata. E esse é o Fio Desencapado Cast. Novamente gravando o programa fora do estúdio via Skype, pois estamos no meio de uma pandemia. No programa de hoje vamos falar sobre jogos antigos. Eu queria saber primeiro do Sotilli aqui, cara, qual que é a tua primeira memória quando tu lembra de jogos antigos, Sotilli?
1: A minha primeira memória é o primo da minha mãe, tirando do guarda-roupa dele um Odyssey Que era um, é um videogame muito velho, com cartucho Que era só com um joystickzinho com um botão que nem o, que nem o Atari Igualzinho o Atari, só que era fabricado aqui, né? Que ano é isso? Puta vida, cara, sei lá Deixa eu pensar, uns 25 anos atrás 1995, por aí
0: Quais eram os jogos que tu jogava com ele no Odyssey?
1: Cara, eu não vou lembrar Mas era, um, era tudo joguinho padrão Tipo Pong Essas coisas assim, sabe? Não, né? É. O gráfico não era nada Então era, tinha que ser o mais simples possível
2: Duda, quais são as tuas
0: primeiras lembranças com
2: jogos? Cara, a primeira lembrança é O Atari, o famosíssimo Atari Meu Aqui. pai, como ele, ele viajava Pela empresa, ele tinha um acesso Um pouco mais fácil no, nas tecnologias. Tarizão, cara. Colocava a fita, ligava o pino, parecia aquele pino antigo de ligar a TV ou o videogame que tinha nas TV antigas. Conectava é. com dois ganchinhos na TV. E lembrava do, do Enduro, literalmente o, o joguinho aquele de corrida, né?
0: Jonathan, qual que é a tua primeira lembrança com jogos?
3: Cara, eu acho que a minha primeira lembrança com jogos já é com o Super Nintendo. Uma vez eu fui na casa de um amigo meu da escola, isso, sei lá, no começo do ensino fundamental, e a gente jogou ShopFlighter, que era um jogo de, de helicóptero.
0: Esse jogo era é um clássico, cara. Que ano que foi isso, mais ou menos, tanto? Por 2003,
3: 2004, talvez um pouco antes.
0: Piratinha, qual que é a tua primeira lembrança com videogames?
4: Cara, minha primeira lembrança também é com a Atari. Eu ganhei uma cacetada de fita, na época eram umas 20 fitas, o que é muito. Muita fita mesmo. Só que eu não me lembro que de, que é de quem foi que eu ganhei essas fitas. Eu... Não, pois é, cara, não sei de quem que tinha é que ganho. Eu burguê é safado mesmo, velho. E tinha atitude nessa fita, Pac-Man, Duro, Pitfall, Smurfs, tinha um monte. Então a primeira lembrança realmente é dessa quantidade enorme de fitas que eu tinha, só que até hoje eu não sei quem é que me deu de presente.
0: Cara, a minha primeira lembrança é... não foi com videogame, mas foi sim com computador que eu lembro que estudava no La Salle e tinha aula de computação. E na aula de computação, mestrada pelo professor Omar, que eu ainda lembro o nome dele, a gente jogava Prince of Persia. É, o primeiro, aquele bem antigo. Então, esse foi o meu primeiro contato com jogos. Depois, sim, a gente passou... Eu passei pelos consoles, ah, mas a primeira lembrança, sim, foi com certeza com Prince of Persia nas aulas de computação. Vamos começar... Uh, falando então do Atari, quem que teve experiências com o Atari que já foi, vamos digamos assim o que iniciou o mundo dos consoles assim.
2: Cara, foi como foi meu primeiro videogame, mas eu não era tão fissurado, eu jogava muito a questão do, do, de corrida lá, o enduro e tinha um outro um outro joguinho, talvez o Pirata ajude a lembrar que era de tipo porta-aviões e, e aeronave, isso aí. Mas o antigão, né? sim, sim, é o Old, jurado, eu Old mesmo, jurado né? esse também era massa, tinha que passar na pista pegar combustível, tinha que desviar dos obstáculos cara, era tenso o negócio
0: cara, eu jogava muito lá em Flores da Cunha, que eu tinha um primo meu que tinha esse videogame cara, eu jogava dois jogos eu jogava um que era de Fórmula 1, só que ele era vista numa vista de cima, era em planta e o outro jogo que eu jogava muito era o elevador não sei se alguém já jogou aqui é um ah, clássico esse elevador é muito... É um clássico do Atari, né, cara? Então, a minha experiência, a curta experiência, já que eu nasci, eu tô com 30 anos agora, uh, foi, foi esses dois jogos que eu lembro do Atari, né? Alguém mais tem alguma lembrança do Atari?
1: Cara,
2: ô pirata, tu lembra aquele do, do Box também, ou não?
0: Lembro, lembro, na verdade, do
4: Box <risos> era, era, era uma cabecinha branca, com dois bracinhos brancos, na uhum. verdade, a gente tinha muita <risos> imaginação nessa época, né? Tu imaginava <risos> que aquilo era uma cabeça com... Dois bracinhas luvas, era uma branca e uma preta Um retângulo verde E era simplesmente apertar botão e tentar Posicionar, digamos assim, o lutador para acertar na, na, no rosto E ia fazendo mais pontos Conforme ia descendo o cronômetro, se eu não me engano Nossa, muito clássico Tinha o de tênis também, que é, que é nessa base de esporte também Que era um uhum. de cada lado, ali básico né? Era um retângulozinho verde, era, era tudo muito básico né? O Artism. desenho era literalmente Literalmente, ah, era eu assim mesmo Uhum, uhum Oh, isso eu não lembrava. O desenho é literalmente aqueles bonecos de palito, cara, isso é literalmente, era um boneco de palito, velho. Tinha o Smurfs, que era muito clássico, ah, o Smurfs era muito clássico, até pra época ele era, digamos, até mais avançado, porque tu tinha bastante coisinha pra fazer. Os gráficos, acho que eram um pouco melhores que os outros jogos. <risos> Pac-Man, né, que acho que talvez seja o mais clássico ali, Pitfall... Ah, tinha, tinha muito joguinho, só que era muito diferente, o próprio Enduro, que o Duda comentou, na verdade não é tu que ia andando com o carro pra frente, era a pista que vinha pra trás, né? É, outra
0: é Muito, muito doido. Jonathan, tu que é o mais novo da galera, tu tem alguma lembrança do Atari ou tu não sabe nem se é de passar, comeu de passar no pão isso?
3: Cara, a lembrança <risos> que eu tenho é é o controlezinho muito característico dele, mas eu nunca, nunca joguei.
4: Deixa Bora. eu só fazer um adendo aqui referente aos jogos de Atari. Eu não Vai. sei se a galera conhece a história do jogo do E.T. do Atari. Ah, é considerado até hoje o pior jogo da história. O jogo é tão ruim, deu tão errado... Que fizeram uma escavação no Novo México e acharam uma cacetada de, de cartucho enterrado, cara. De tão ruim que foi. Eles queriam eliminar o jogo. Pensa a merda que não era, né, velho?
0: Cara, a de 77, vamos passar para 85 agora, ali, é a época do Master System, foi meu primeiro videogame. Queria saber se o Tílio chegou a ter esse videogame, a ter contato com ele? Música Não, senhor. Senhor, Eduardo Trentinho.
2: Mas, quem não caçou pato naquele, jogo, naquele videogame?
0: <risos> Duck Hunt?
2: Exatamente.
0: <risos> tu chegou a ter
2: ele, Dugan? É? Cara, eu acho que não. Acho que o Master System tinha um primo meu que tinha só. Eu não, eu não cheguei a ter o Master, não. Eu, ah. eu fui do Atari pro Nintendinho, aquele o 32-bit. E depois ah, do ah. 32, fui pro Super NES e aí entrei na família Play. É,
3: Talvez eu tenha chegado a um simulador. Mas, porque deve ser, não é os mesmos jogos que tinham em Fliperama, né? aquelas maquininhas de, que tinham os botãozinhos e as, e as maçanetas? Alguns, cara, alguns,
0: mas aí eu já acho que é mais pra, pra, pra época do Mega Drive, né, pirata?
3: Ah, isso aí, Mega Drive. É, é. Que um do jogo de Fliperama, porque os
4: mais é antigos tudo. eram jogos mais simples. A gente tem uma geração de Fliperama mais pra frente, que condiz mais com a realidade do PlayStation, do Sega Saturno, então depende muito de qual jogo de Fliperama, né?
2: É, eu o acho que o Flipperama mesmo é. era do Neo Geo, lembra? A Neo, Neo Geo? Eu,
4: muito, é muito Flipperama Isso é uma empresa forte no, no ramo dos, dos Flippers né? Pirata,
0: tu jogou muito
4: Master System? Cara, eu não tive o um Master System Mas joguei bastante lembro. O
0: que, que tu jogava?
4: Eu lembro de alguns jogos Tinha um Sonic no, no, no Master System uhum. ele era, uh, Se eu não estou enganado Ele é o mesmo Sonic do Mega Drive tá? o, o primeiro, né? Sim. Só que algumas fases reduzidas Posso estar tá falando bobagem, porque faz muito tempo, né, cara? na época ah, era 1900 e Franco. Tenho quase certeza que era o mesmo Sonic do, do Mega Drive, só que faz reduzidas. Tinha o Altered Beast também. O Golden Axe. O, o Golden Axe. <risos> <o Golden Archer. risos> Outra coisa, se eu não estou enganado, foi ali que surgiu o Alex Kidd também. Isso foi. aí.
0: Tanto é que ele vinha na memória. Que eu tinha o videogame e ele vinha na memória, Alex Kidd. Minha mãe adorava jogar.
4: O Master System já tinha esse esquema de vir um jogo na memória?
0: Vinha o Alex Kid na memória, com certeza, absoluta. Cara, eu jogava outro, eu jogava três jogos, basicamente, no, Alec, no, no, no Master System, né? OutRun, que era um jogo de corrida, naquele estilo que o mapa vem até você, não você que vai até o mapa, né, que vem passando os negócios. Uh, <risos> eu jogava o Gangster Town, que vinha uma pistola junto, que já era uma coisa evoluída pra época, né? Vinha uma pistola, Uau. então tirava.
2: Eu lembro, eu lembro desse jogo aí, era uma lembro, pistola meio futurista, né?
0: É, era uma pistola muito, muito futurista. E uhum. o Alex Kidd, né, cara? E, e olha, vou te dizer, cara, o Alex Kidd eu nunca passei na terceira fase. Inclusive, eu jogo hoje o Alex Kidd nos emuladores e eu não passo a terceira fase. Saindo de 1985 e indo pra 1989, o ano que eu nasci, a gente sai de um Sega Master System pra um Sega Mega Drive. Sotili, quais que são tuas lembranças com o querido Mega Drive? Sega!
1: É, não tive ele, mas joguei alguns jogos, acho que a maioria que eu, os que eu joguei aí, vocês devem ter jogado também, que é o Sonic, né, óbvio. Okay. O, eu joguei bastante também, cara, um jogo que eu não sei se vocês, se vocês jogaram que era o Moonwalk, que era isso, hum. Moonwalk, que era, que era o jogo do Michael Jackson, e oh, eu joguei Deus. também bastante California Games, e eu acho que é isso, cara, eu não lembro se, eu acho que era isso que a gente jogava mais no, no, no Mega. Ah, é, Mega
2: eu também não tive, mas uma prima minha teve, e a gente, bem que nem o Sotili comentou, a gente jogava muito Sonic, mas a gente também jogava o Echo. O jogo aquele do golfinho, é uma história perfeita, uma narrativa brilhante de um golfinho que solta uns raio de sonar. <risos> eu não sei o que, que acontece, porque eu não lembro se a gente chegou a virar o jogo ou não, porque era muito ruim.
3: Cara, eu joguei muito pouco, acho que eu joguei umas duas vezes, mas nele foi o meu primeiro contato com um dos jogos que eu joguei, acho, depois no Super NES, que foi muito emblemático para mim, que foi o Rock Roll Racing. Muito, muito foda. Eu, eu gosto dele até hoje. E o Sonic também, clássico, né? Mas o Rock and Roll Racing foi um marco na minha, na minha história com jogos, assim.
4: Cara, eu tive o Mega Drive... Tive ele, com certeza, o mais jogado, é o clássico Sonic, né, Sonic 1, Sonic 2, joguei alguns outros depois também, tinha uma fita que vinha, que na época vinha o Sonic, vinha junto, o Shinobi, que era do caralho, era do ninjinha lá e tal, Shinobi. difícil pra cacete, nunca virei, tinha o Golden Axe também ali, o Golden Axe, também. outro jogo muito bom era o Streets of Rage, ah, esse jogo era muito massa, cara era o mesmo estilo do Golden Axe, só que mais briga de rua e tal. Isso aí, se vocês não conhecem, se aposentem. Ou eu tenho que me aposentar quando eu tô ficando velho. Cara, de, de Mega, assim, que eu me lembro de cabeça, ter jogado bastante, acho que foram esses, velho. Cara, eu
0: tive o Mega Drive também. Uh, eu jogava muito Streets of Rage. que naquela época, na escola, a gente conhecia como Street Fighter de rua. Que a gente não sabia o nome eu do bem. jogo. Uh... E aí
4: chegava no último chefe e tinha uma pergunta, e na época era em inglês, o cara não sabia. Tu respondi errado, tu caía lá pra metade do jogo de novo. E eu sempre respondi errado.
0: Cara, eu joguei muito Sonic, Golden Axe também, California Games. Vocês esqueceram de um, do Mortal Kombat, cara. Que foi assim, que começou no Mega Drive. É, começou
2: é. ali, verdade.
0: Começou no Mega Drive. O Jonathan lembrou de um outro que eu não sabia que tinha começado no Mega Drive, que era o Rock Roll Racing.
3: E a abertura desse jogo era... Bad to não, the bone. Não. É, to the bone. To Tinha Paranoid no jogo, nas corridas, mas a abertura era Bad to the bone, em 8 bits. <risos> e tinha
0: Highway Star do Deep Purple também.
3: É, Highway Star. Agora,
0: saindo de 1989, indo para 1993, eu acho que é agora que a gente vai começar a desenvolver o papo, cara. Porque aí chega o nosso querido Super Nintendo... Alguém chegou a jogar o Nintendo anterior, que não era o Super, que era o anterior?
2: Não, eu joguei. O Nintendinho eu tive, e é, é tri difícil de explicar para as pessoas que eu tive o Nintendinho. Disse, ah, sim, aquele cinza com o botão roxo. Não, cara. Eu, tenho, eu tinha aquele que era, a cor do, do console era tipo um creme, e os botões eram vermelho, um, um vinho, assim, uma cor vinho. E o controle quadradão, cara, aquele old school mesmo. Cara, ali foi a primeira vez que eu joguei um jogo que eu me emocionei quando virei, cara. Foi o contra. Juro, cara. Terminei o jogo, levantei do sofá, comemorei, cara, e aí desandei na emoção do, do virar o jogo. Primeiro jogo que eu virei na vida.
4: Eu joguei, eu não entendia na casa de um amigo, não tive ele. E depois, na época dos emuladores, né?
0: Jonathan, tu não
3: chegou a jogar o Nintendinho, né? Não, nem sabia que existia. Obrigado é, pela não, informação. Cara,
0: quem não. quem não
2: viveu essa época de na locadora alugar a fita 32-bit ou 70 e... 36 ou 72, né? 36 uh, pinos e 72 pinos. E aí tinha que ter o adaptador pra encaixar 72 pinos no, no videogame de 36. Cara isso aí era um troço de outro mundo parecia que era um, um hacker ali fazendo essa... <risos> colocando esse cartucho <risos>
0: então vamos pra 1993 no Super Nintendo que eu acho que agora que vai, vai começar uma conversa de verdade aqui a gente não é tão velho assim também Super Nintendo,
1: Sotiri. Cara, óbvio, foi o primeiro videogame que a gente teve lá em casa, né? Obviamente que minha mãe ajudou o negócio local e comprou ele no camelô. E eu lembro que o primeiro... O, o primeiro, não. O jogo que veio com o Super Nintendo... Foi o jogo que eu mais joguei, eu acho, no Nintendo... Que foi o Goof Troop. Nossa. Um jogo do, do pateta e tal. Que joguinho massa. Cheio de puzzle pra resolver e não sei o que. Muito legal, muito legal mesmo. Eu lembro muito de ter jogado muito o X-Men. Mutante Apocalipse. Eu lembro de jogar esse, esse jogo ouvindo Nirvana. O CD Nevermind. Eu não ouvia o som da TV e ouvia, ouvia a música. Aladdin. Jogo muito massa também. Wild Guns. Não sei se vocês lembram. Joguinho de dupla que ela tirava para cima praticamente, né? Matava os inimigos que estavam na com os no topo da tela e o, um dos jogos que a gente mais jogou é meu irmão que é o Sunset Riders que é um dos mais clássicos do Super Nintendo. É o
2: cara, o Super Nintendo foi o primeiro videogame que eu consegui eu mesmo comprar, então foi minha primeira propriedade. O, eu peguei o dinheiro da primeira comunhão, extorqui tudo que foi tio e padrinho <risos> na festa, que era, era comum o pessoal dar dinheiro, né? Então eu ficava somando quanto é que faltava pra comprar o videogame. E quando eu comprei, eu podia escolher um joguinho pra vir junto, e veio... Eu comprei, eu acabei pegando o jogo do Gaguinho, o porquinho lá da Lunay Tunes, o jogo era um pesadelo que ele tinha, e aí o cara tinha que desvendar, e mistério, e... Matar os inimigos e tal. Cara, foi massa. Eu joguei bastante esse jogo. Eu joguei bastante também Super Mario. Eu joguei muito Donkey Kong. Os três, né? Tanto que hoje eu ainda olho no, no Nintendo novo aí que lançaram no, no Switch pra ver os gráficos da história. Tudo é muito legal. Uh, Yoshi. Yoshi Island também. Foi muito a época do Street Fighter, Mortal Kombat. Eh, jogamos bastante. Mas também se estressamos demais com o International Superstar Soccer Deluxe. Quando tu tinha que correr, entrar pelo ângulo da área, da grande área, e chutar cruzado, que era gol certo.
1: Na verdade, Duda, eu acho que esse esquema de tu entrar pela, né, pela direita e chutar cruzado, tu conseguia fazer isso do meio de campo, cara. Tu conseguia chutar do meio de campo e entrava no gol. E outra coisa, o Konami Code, que é clássico para vários jogos da Konami, que é o cima-cima, baixo-baixo, esquerda-direita, esquerda-direita, BA. Aí vinham e eu, eu o juiz
4: virava cachorro o que o Sotile falou do meio de campo na verdade era assim, ó. tu começava tu chutava a bola do meio de campo dava pausa e botava replay quando tu botava replay, tu ia voltar ia, ia mostrar o replay, voltava pro jogo o goleiro ia estar fora do gol e a bola entrava
1: não, 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 pirata isso aí é quando tu tava no meio de campo aí tu chutava alto pra cima e o goleiro adiantava, isso sim isso, mas era eu, eu digo, quando tu vinha bem pro lado do campo, correndo Bem perto da lateral, e chutasse cruzado, puxando para cima, ele, ele entrava bem no canto do goleiro.
2: É, esse, esse, essa manhã eu também não lembro de fazer do meio do campo. Mas, eu, cara, era clássico: eu entrava pelo cantinho da grande área ali, cara cruzou, chutou, é gol.
3: Cara, fora os que já citaram aí, dos poucos que eu joguei, assim, quando era... Porque o Nintendo foi meu primeiro videogame, né? Só que quando eu ganhei, ele já tava lançando o Play 2, então foi um pouco tardiamente. Inclusive, eu ganhei do <risos> Matheus, né? Ele usado. Além desses citados clássicos aí, Superstar Soccer, Cardilax, Donkey Kong, Super Mario... Eu joguei muito Top Gear, bastante Top Gear. O... Tinha um de MotoGP que eu curtia demais também. O Nigel Mancer de Fórmula 1, eu gostava um monte de jogar... Menção rosa o Shopflighter, que era um de helicóptero também, como eu comentei. Um dos primeiros jogos que eu joguei também no videogame. Cara, o Super Nintendo acho que foi um dos melhores
4: videogames que eu já tive. Disparado. Um dos que eu mais me divertia. minha infância foi maravilhosa com o Super Nintendo. Se eu ficar falando cada um dos jogos, eu fico aqui até amanhã. Porque tem muitos. Então, tem todos os Marios. O World, o Mario Kart. O Mario Kart era divertidíssimo, cara. Nossa, era muito bom jogar com a galera. Street Fighter Mortal, como o Duda comentou, eu entrei no, no Super Nintendo, no Street Mortal. O Top Gear... Baita jogo. Aquela música do Top Gear é, é clássica demais, né? Quando eu comprei o meu... Comprei não, né? Ganhei o meu Super Nintendo. Veio direto do Camelô também, que nem o Sotili comentou. E o meu veio na época com o Donkey Kong 3. Muito bom. E para citar alguns jogos aqui que não foram citados, eu vou dizer então o Mega Man. Muito bom o Mega Man. Killer Stink. Era bom pra caralho pra jogar, pelão, né? Bomberman eu era muito ruim, mas era muito divertido. E um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida que é o Super Metroid. Esse jogo eu estou apaixonado. Era muito bom. Ah, título de curiosidade, se eu puder contar só duas histórias do, do SNES. A primeira delas foi a vez que eu quebrei meu Super Nintendo quando eu era pequeno. E aí, com medo de apanhar da minha mãe, eu resolvi tentar consertar o meu Super Nintendo. E eu abri ele sozinho, uma criança idiota. Não consegui consertar, estraguei o resto que tinha e colei ele com cola Tenaz, velho.
2: Que horror, cara. Pois é.
4: E a outra história... É que eu lembro de uma vez ter ido na locadora alugar Capitão Comando, só que quem não é dessa época não vai saber, mas os cartuchos, eles nada mais eram do que uma capinha pro chip dentro que tu ia encaixar, né? E tu tinha como trocar o chip, e eu lembro que uma vez eu fui alugar Capitão Comando, cheguei em casa, e na verdade a capinha era Capitão Comando, o jogo era o Sonic do Super Nintendo, que nada mais é que é o ligeirinho, na verdade, né? Eles só substituíram o jogo, botaram o Sonic no lugar do ligeirinho e o jogo era pra ser Capitão Comando. Foi quase três jogos diferentes.
2: Uau, ligeirinho, cara. Agora tu ativou a memória que tava é. bloqueada.
0: Cara, o... na verdade eu nunca tive aquele Super Nintendo clássico, né? Que é ele tinha os dois botões. Hoje eu tinha um Slim. É, ele era um pouquinho mais menorzinho, mais simples. E eu lembro que, nossa, foi um divisor de águas na minha vida. Falar dos, dos jogos, eu tinha um que era o Little Enforcers que ele vinha com a pistola também. Vocês vejam que eu gosto muito da pistola, né? Porque eu tinha o um Master System com a pistola, o Super Nintendo com a pistola. E era um jogo que era tipo um assaltos, e tu era um policial. Então aparecia o cara na tela, tu atirava. Então, não sei se vocês chegaram a conhecer o Little Enforcers, Recomendo. Outro que eu joguei muito foi o f 0 Todo mundo, em algum momento da sua vida com o Super Nintendo, jogou ou alugou uma fita que tinha esse jogo junto e tinha um, que eu, sou, eu não sou muito fã de Jaspion essas coisas mas tinha um jogo que era o Mighty Morphin Power Rangers que era um jogo dos Power Rangers que eu adorava, nunca gostei de Power Rangers, mas adorava o jogo e para finalizar, um dos jogos que eu mais joguei além do Super Mario Kart era o Street Racer, ele era um jogo quase que nem o Mario Kart era tipo uns, uns, umas pessoas nos carrinhos e tinha, tipo, uma corrida um pouco violenta, assim, que tu tinha que tirar os caras pra fora.
1: Tá, mas tu tem uma, uma história capciosa não tem com um esquema aí do Super Nintendo, não?
0: <risos> ah, eu sabia que essa história ia vir. Cara, uh, bem lembrado, Sotili. Tinha um jogo que eu não lembro se era agora, se era do Super Nintendo ou se eu jogava ele no Mega Drive, Sotili. Tinha no Mega Drive ele também?
1: Não, não, não é do tinha. Super Nintendo. Acho que tinha, sim. Acho tinha, que tinha, né? Mas é. eu, eu sempre joguei no Super Nintendo.
0: É, eu acho que eu jogava no Mega Drive, esse jogo. E tinha um jogo chamado Side Pocket, que é o um jogo de sinuca. E eu ia pra Flores da Cunha na casa daquele meu primo que, que eu jogava, o Atari, tinha o Mega Drive ou o Super Nintendo, não lembro agora, e tinha o Side Pocket. E rezava a lenda, que eu, e esse meu primo ele é alguns anos mais velho que eu, na escola dele, a lenda é que era se tu chegasse no último mesa de sinuca e ganhasse, tinha uma mulher que vinha e fazia um strip pra ti no coiso. E a gente ficava finais, semanas inteiro tentando virar o jogo pra ver o strip da mulher. E a gente nunca conseguiu ver o strip da mulher.
1: É, eu não sei, acho que não procede a informação, tá, mas tudo bem. O... Eu também tenho uma historiazinha do Super Nintendo. Não é uma história, é só um, só um adendo. O... A gente tinha dois controles normais... A gente, tá foi no, a gente foi no Camelô, eu e meu irmão com a minha mãe E a gente viu dois controles novos pra comprar E a gente comprou Que era o controle pra Super Nintendo Turbo Tu puxava o botãozinho Bem no meio do controle tinha um, um botãozinho que tu puxava pro lado E ele dava uma bufada violenta nos, nos comandos Então cada apertada era sei lá quantas vezes que apertava de verdade Isso aí era a ostentação da época? É, e era, era feio pra caramba, cara Porque ele era transparente, sabe? Ele era muito feio, cara cara, ele era grandão, todo estranho, e daí como eu e meu irmão a gente se dava muito bem, ele tava sempre quebrado, tudo ferrado, cara, era uma beleza.
4: Uhum. Outra ostentação dessa época eram as fitas pretas, lembra? Fita preta, cara, olha aí. Quem era jovem aí, não conhece os cartuchos ou fitas, eles eram cinza, um cinza mais clarinho, e aí tinha umas fitas pretas, bah,
2: era... tu tinha fita preta, tu era o cara, né?
0: Cara, eu tinha um jogo com fita preta que era o Killer
1: Instinct, que eu nunca gostei, Nossa.
2: mas era... Não, jogão, cara, isso aí é parte da história do videogame. Uh, é.
1: Apelação pra cacete, né? Uh -huh. Eu posso falar dois, mais dois jogos? Por favor. Um deles, NBA Jam, era muito foda. Que tu, acho que tu fazia três cestas de três, aí, tu, aí uh, começava a pegar fogo, então cada cesta pegava fogo na cesta, aí tu podia quebrar a tabela. Uh, também tinha o, o do Rei Leão. Que era um jogo difícil pra cacete quando a gente era criança. E era, era massa, né? Jogar. Era muito legal. Eu e... nunca passei da segunda e... ou da terceira fase. <risos> não é fácil, cara. E um outro jogo que era muito legal era o jogo do Máscara. Esse eu não joguei. Era cara... muito um legal. procurarem no, no emulador e jogar ele, porque é muito legal. Tu
2: falou em Máscara, eu lembrei de verde. Eu lembrei de, de um outro jogo muito massa do, do NES, que era o, que era o da
1: das tartaruga Ninja. Joguei bastante, joguei bastante cara... com meu irmão. Muito massa, né, velho Cara, nós não falamos do Não sei se falaram do Mortal Kombat Era muito massa É, mas acho que não sei se não falaram só no Mega Drive Mas, bah, era muito bom Paperboy, Paperboy é muito massa que tu era um entregador de jornal E tu tinha que jogar o jornal certinho Na, na caixa é... de correio das pessoas Street Fighter Cara, uh, acho que é um, um dos melhores videogames que, que já apareceu na face da terra
0: Cara, Paperboy joguei muito Joguei, eu jogava com minha mãe, inclusive, cara, esse jogo. Uh, outro jogo que ninguém comentou aqui foi o jogo do Beethoven. Alguém lembra do cachorro? Era muito foda jogar aquele <risos> jogo. Mano.
2: Bah, esse aí tu foi cachorro... muito específico. Porra!
4: As pessoas de hoje em dia não sabem nem quem é o cachorro Beethoven, velho. É. é o jogo?
3: <risos> tu lembra eu, eu desse jogo, né? Esse joguei, esse jogo, eu joguei. Era, era bem Na difícil, tia, cara. As pessoas, os, os guarda e tal, era muito louco. Alguém
0: lembra desse jogo, eu vou dizer agora, o nome era Gogo -Go Dodge League. Era um jogo de queimada, sabe? Queimada, que joga bola, e era tipo um campinho, e era todas as criancinhas japonesas, assim, e tu jogava... Alguém jogou esse jogo? Não, não mesmo. Não, caralho, fui o único então. <risos> Pô, mas o, o f 0 vocês jogaram, né? Que eu comentei. Sim,
1: é, eu não falei porque eu joguei mais outros jogos, né? eu joguei bastante f 0 joguei bastante mesmo.
4: O f 0 que tu comentou, ele vinha naquela fita que eram 11 ou 12 jogos, que vinha Super Mario World, f 0 Star Fox, se não me engano, vinha um com um Superstar Soccer ali, vinha... tinha mais alguns
1: jogos. O F-Zero fazia parte dessa fita. Acho que vinha Top Gear também, se eu não me engano. Exatamente. Então, a fita que eu tinha era só de F-Zero. Uma história boa. Ninguém mais é da época, quem tá ouvindo agora que é muito novo, não é da época de alugar fita, que a gente falou antes. Eu lembro de ter ido alugar uma fita, uma vez, de Super Nintendo, e ter passado do, do tempo de devolver ela. Então tinha uma multa, né? E não era barata a multa. Aí o que que eu fiz para me livrar da multa? Eu escondi a fita em casa. <risos> aí minha mãe descobriu e quase me matou. Como <risos>
2: assim, cara? É?
1: Escondi a fita em casa, cara. Minha mãe tinha uma poltrona no quarto dela, que na parte de trás da poltrona bem embaixo de uma gavetinha. Eu fui lá e escondi essa, a fita dentro dessa gaveta aí e deixei até que o cara que era da locadora conhecia conhecia minha minha família e tal. E eu não lembro se ele se ele se encontraram no mercado O que, que foi Minha mãe acabou descobrindo Acabou dando um probleminha meio sério
4: Por isso que ah, eu colhei meu Super Nintendo com Tenaz Para não apanhar
0: <risos> <risos> Bom, saindo agora do Super NES 1993 A gente vai diretamente para 1994 E foi lançado o Sega Saturn E agora o Piratinha vai contar para nós um pouquinho De como é que era
4: O Sega Saturno, cara, eu não cheguei até ele, mas eu tinha um grande amigo meu que tinha, então eu joguei bastante com ele, e ele tinha alguns jogos clássicos de fliperama, e ele molava muito parecido com o fliperama. Por exemplo, assim, a gente comentou dos Street Fighters no Super Nintendo, um Street Fighter que eu sou apaixonado é o Street Fighter Alpha 2, eu jogava ele no Super Nintendo, ele era completamente diferente do Street Fighter Alpha 2 do fliperama. Já no Sega Saturn ele molava praticamente parecido o jogo. Então parecia que estava jogando fliperama em casa. E ele tinha alguns jogos que também saíram para o Play 1. Então ele, ele, ele tinha... Como, quando ele saiu mais ou menos na mesma época, né? Ele tinha essa base de jogos. Alguns jogos muito clássicos. Do, do, do Sega Saturno foi os, os Street Fighter Alpha que eram maravilhosos o Daytona de, de corrida que a galera que curte o deve ter jogado King of Fighters de luta também muito bom ele teve o Resident Evil 1 também além do, do, do Playstation 1 que, que foi quem lançou o Resident ele teve para Sega Saturno também ele tinha o House of Dead que era muito a fuder que ele é estilo Área 51 que tu tinha a pistola que o Matheus tanto falou ali tu conectava a pistola e tu mirava a pistola na TV e em primeira pessoa, e tu ia ter que ir matando os inimigos com a pistola né E uma coisa que teve Que foi muito forte no Japão Do Sega Saturno Foi um personagem, talvez ninguém vai conhecer aqui A não ser que seja fã de, de cultura japonesa Ou do Sega Saturno Que era o Sega Tassanchiro O Matheus, se ele puxar pela memória Ele vai lembrar que nós botávamos uns, uns clipes dele na, na, Nas festas na casa do Abu E esse personagem, ele era, era Aquelas propagandas bizarras Do Japão Qualquer uma que já viu que Japão é propaganda bizarra, né? E era um contexto tudo de game. Então, por exemplo, tinha uma propaganda do Shining Force 3, que é um jogo do, do Saturno. Aparecia o Sagatá no meio de uma festa, ele começava a dar uma porrada na, na gurizada que tava na festa, e aí pra galera, tipo, sair da festa e ir pra casa jogar Saturno. Aí vinha a propaganda do Shining Force. Tinha a propaganda que ele lutava contra um gordo, e ele jogava o gordo longe, o gordo explodia, e aí vinha a propaganda do Bomberman. Cara, isso ficou muito famoso no no Japão, tinha de futebol, que o cara cobrava escanteio, ele jogava, o cara do banco de reserva, o cara fazia o gol de cabeça, porque era muito bizarra, cara, quem não conhece o Saturno e o Sega tá procura na internet, que é bem divertido, cara, e foi um videogame muito bom, cara, ele era, tinha jogos, olha, memoráveis para mim, pelo menos. Bom,
0: passando então de 94, de Sega Saturne, agora vamos pro 94, só que o outro lançamento, que foi da Sony, que foi, eu acho que foi um Grande divisor de águas para o mundo dos consoles, que foi o PlayStation One, né? Cara, eu
1: jogava. O PS1 na casa de um amigo meu Acho que foi aí que eu comecei A ter um interesse muito grande Pela Segunda Guerra Mundial Que foi quando eu comecei a jogar Medal of Honor Cara, é um dos jogos que eu mais joguei Do, do PS1, certo Eu lembro muito de, de ter jogado muito Driver, com o carro dourado Que tu conseguia lá no, no topo do mapa uh, Twisted Metal Que era muito legal Que era uma arena de carros, né Então tu conseguia arma para destruir o teu O teu inimigo, e eu lembro Vou até lembrar o podcast anterior, eu lembro de estar na casa de um primo meu, jogando Resident Evil, uh, enquanto ele, o meu primo jogava, era uma festa de fim de ano, não lembro se era Natal, o que que era, enquanto ele, os, os guris estavam jogando, uh, a outra metade dos piados estavam no computador vendo o site assustador.com. Então, tinha é tudo
2: pra dar certo. PS1 lá, velho, eu tive o, o tijolão e depois tive o Slim também. E eu, honestamente, eu não lembro como é que eu comprei, de quem que eu comprei, cara, se foi de algum primo ou alguma coisa assim. Enfim, eu sei que eu tive. E eu joguei muito, cara, Crash. O Crash 1, Crash 2, eu lembro certeza absoluta de ter jogado. Muito no, no PS1. E, cara, outra, outro jogo. Eu nunca joguei Resident. Eu tenho pavor, sou todo cagado, né? tomava cada susto. Eu não... Jogo de terror não é comigo, cara. Eu já, eu já me aventuro demais em outras, outros jogos de. Tipo The Last of Us ali, pra mim já, já tá no limite do, do aceitável. Mas Tomb Raider foi quando eu comecei a jogar o, no PS1. O, cara, Pepsi Man, quem lembra desse jogo e não jogou no PS1,
1: meu. Ah, não cumpriu uma não, etapa da vida. Não perdeu nada, porque era uma bosta. É, é uma bosta. É uma bosta.
2: Não é nada, mas já que falaram... É uma bosta, mas assim... Tem que estar tá no currículo. Se não tá não adianta. O, cara, Harvest Moon eu joguei bastante também. Era um joguinho de fazenda também. É um negocinho divertido. E o Drive que o Sotili comentou também. Puta jogão também, joguei bastante, cara. E, cara, ali eu entrei no, no famoso... Na famosa franquia Winning Eleven. O atual... Pro Evolution Soccer, né? Caralho. Agora foi o Desculpa, né? A ah. Med medalha de honra que o Sotili citou também é, puto, massa pra caramba. Acho que nunca, não conseguiram depois fazer um jogo que fosse tão, tão sei lá, tão, tão realista, que grudasse tanto assim o jogador em cima.
0: É, tem o Call of Duty também, é, mas não sai disso aí, né? Call of Duty ou, ou, ou... Medal of Honor, né, cara? Eu acho é. que...
1: Tá, mas aí eu vou te dizer, tá, uh, só vamos dar uma quebra aqui, porque uh, o Call of Duty acho que é mais pra computador, e nem lembro se tinha pra, pra, PS, pra Playstation, mas o que que me, o que que me vem na, na cabeça é o seguinte, depois que é, jogo da Segunda Guerra Mundial, nenhum mais foi feito da, da maneira como era feito os antigos, apesar do gráfico ser uma porcaria, não, não, não ter nada... Perto do que a gente tem hoje Nenhum jogo tem as histórias que tinham os antigos O COD fez alguns jogos fez. Só que o problema do COD é que o jogo dele a, a campanha era muito curta, era muito pequena Então nunca chegava Não chegava perto do Medal, Medal of Honor Do, do PS1, sabe o, Infelizmente Porque que nem eu falei, eu sou apaixonado Pela, pela Segunda Guerra Mundial uh, Por causa do Medal de Honra Então é uma pena que não Não tenham feito assim Acho que não conseguiram chegar perto de novo no nas histórias assim Até teve um né, que foi lançado Acho que uns dois anos atrás Isso, Duda? Que a gente comprou? Isso, mais acho, acho que foi uns quatro anos Pois é, eu comecei a jogar Não me chamou atenção, não joguei mais Está ali parado
2: É, eu também vendi logo, joguei acho que uma meia hora Uns 40 minutos e passei adiante
0: Jonathan, conte nas suas experiências com o PlayStation 1.
3: Cara, eu joguei Yu-Gi-Oh! tava muito jogar no Play 1, mas nunca tive. Joguei medalha de honra também, que já falaram. Eu joguei Crash também, mas não joguei muita coisa no Play, né?
2: Cara, teve, eu tive, voltando só um adendo ali no, nos meus comentários, eu tive um jogo que eu joguei muito, foi, acho que foi a maior frustração que eu tive na vida de videogames, assim, né? De jogos e tal. Não por que o jogo fosse ruim ou coisa do tipo. O jogo pra mim era bom. Era o jogo do, do Harry Potter. Só que eu não tinha memory card na praia, cara. E eu disse assim, vou começar de manhã eu vou virar esse jogo E eu fui, cara, e comecei, joguei Parei pra almoçar, tipo, dois minutos Rapidão, voltei pro jogo Cara, era umas quatro e meia da tarde Eu acho que eu tava com uns 97% do jogo E faltou luz na praia, cara Eu uh -huh. perdi todo o jogo, né Porque não tinha um maldito memory card lá Caralho, velho
4: parece é engraçado, porque foi um dos videogames que eu mais joguei na minha vida E eu não tive ele Eu jogava muito na casa de amigos E posteriormente o um emulador, né mas pra mim, eu considero o melhor videogame que já teve na história. Pela questão dos jogos, assim. É... São jogos memoráveis. Eu... Tem jogos que eu jogo até hoje. Tem jogos do PS1 que são os meus prediletos do... da minha vida inteira. Que seria o Resident Evil, o primeiro. É, pra mim, o melhor jogo da história. A franquia inteira, eu sou muito fã. Inteira não, porque tem uns meio ruins, né? Mas a franquia Resident é, é a minha franquia predileta, né? Tony Hawk's 2, cara. Bom pra caralho. Melhor trilha sonora de jogo que já teve também. Muito bom aquele jogo. Winning Eleven, que o Duda comentou, joguei comecei lá no Superstar Soccer, passei por Winning Eleven, passei pro Pro Evolution no Play 2 ali, que já, já vai ser um assunto para um outro podcast, né? Mas o Winning Eleven é, é um marco também na história do, do futebol, nos videogames, que é muito bom. Outro jogo que eu sou fascinado é o Diablo, o Diablo nunca comecei a jogar no Play, foi o Diablo que me colocou dentro do mundo do RPG, até então eu não gostava de RPG, Silent Hill, Bom pra caralho, jogo de terror, adoro. Cara, tem tanta coisa, Driver, que vocês comentaram, muito bom. Metal of Honor também, sou, adoro. O Dino Crisis também, que é da mesma franquia do, do Resident ali, só que com um dinossauro, né, muito bom. Castlevania, acho que a maioria vocês devem ter jogado também, cara. Mas o Play 1, assim, eu acho sensacional, cara. o Metal Gear é um jogo que é muito bom também. Eu não gosto, mas a inovação que ele trouxe na época é muito bacana. Tinha um inimigo que eu lembro que ele te lia a tua mente... E pra ele não ler a tua mente, tu tinha que trocar o memory card de lugar ou controle. Era uma coisa, puta, pra nossa época. Era totalmente inovador, sabe? É muito bacana, cara. Só a título de curiosidade, o Duda comentou. Acho que foi o Duda comentou sobre o Ningalave, né? Que ele, que ele gosta bastante. A gente fazia muito campeonato de Ningalave antigamente, né? Quem é que não lembra disso, né? Era muito bom fazer o campeonatinho com a galera. E tinha muito campeonato em locadora também. E eu nunca esqueço, cara. A gente foi num campeonato numa locadora. Eu e uns parceiros do colégio. E aí um amigo meu ia jogar, acho que com o Brasil, se não me engano, ele tinha na época, esse meu amigo, uns 15, 16 anos, era a minha idade também, e do lado dele o adversário era um gurizinho de uns 5 anos de idade, e nós só olhávamos para ele, vai perder pro gurizinho, vai perder pro gurizinho, e ele não, capaz, capaz, e aí o gurizinho pegou a França, começou fazendo modificações e tal, daí ele olhou pro meu amigo assim, ah se vi errar aqui é alto, né, vou botar ele no ataque. Vierrar jogava de volante, tá? Quem não sabe. E o meu amigo, bota, bota, vai, isso vai, vai, vai funcionar bem. Fim da história, ele botou o Vierha no ataque, o meu amigo perdeu de 11 a 0, e o Verrar fez uns 8 gols nele. Zoamos <risos> o cara da vida. Ele até hoje. Puta <risos> merda, <risos> velho. É, mas era, era que 8 pegou... gols,
1: acho que 7 foi de cabeça. <risos> era que nem de pegar o Brasil e colocar o Roberto Carlos no ataque. Era Essa a roubar... coisa mais <risos> fácil, né, uhum. é, Era cara. Não existe.
0: Playstation 1 eu nunca tive. Uh, eu jogava na casa do meu primo muito, e quando eu digo muito é muito, porque eu vivia na casa desse meu primo, Thiago. E conforme vocês foram falando, eu fui, eu fui riscando da minha lista, para quem não sabe, a gente, antes de começar o programa, quando a gente estava combinando, a gente pediu para que todo mundo. Escrevesse os jogos que mais jogava E no Play 1, cara, vocês esqueceram do Tekken 3. Vocês esqueceram do Spyro the Dragon. Vocês esqueceram de Gran Turismo, que foi o mais vendido. Vigilante 8, que juntava carros e armas, que é, é os dois jogos... Os dois tipos de jogo que eu mais gosto é carro e arma. O Vigilante 8 juntava carro e arma. Esqueceram também do Need for Speed, o 2, o 3 e o Porsche Unleashed. Que era uma versão só da Porsche, que tu podia virar um piloto, piloto da Porsche e tal. Esqueceram também do Road Rash, que ele juntava outras duas coisas que eu adoro, que é briga e moto. <risos> Tô uhum. E o GTA 2, cara, o GTA 2 aquela vista de cima clássica que tinha para o Play 1. Então o Play 1 também uh, foi uma época muito massa, cara. Demo muito dinheiro para o Jurandir lá da banca. Não lembro o número, ah, número da. Jurandir da banca 11. E alguém aqui já jogou o Spider-Dragon ou era só eu que jogava?
4: eu não joguei é, eu não comentei esse jogo, porque ele é meio bosta, né? mas eu joguei
2: eu comentei o Pet Man, pirata, toca ficha
4: é, então tá, eu joguei os dois, não posso falar nada <risos>
0: bom, agora a gente vai passar para 1996, no Nintendo 64 que eu particularmente joguei apenas um jogo por isso que eu vou me manter fora da conversa, que foi o Super Mario 64 que eu joguei muito pouco e foi muito rápido e eu vou deixar para vocês discorrerem sobre, sobre o 64
1: It's me Mario! Cara, uh, três jogos que eu joguei no 64, que era a época de a gente ir até a locadora, porque era um videogame muito caro, então tu não, não tinha.. pouca gente tinha. Então a gente ia até a locadora e, e alugava um horário. Uh, eu lembro de ter jogado muito Pokémon Snap, que era de tirar foto dos Pokémon, que era uma bosta. Uh, Pokémon Stadium, que era um joguinho legal que deito conseguia fazer batalha entre eles. E o clássico que todo mundo vai falar que é o 007, o Golden que é que era muito legal. Era muito legal. Dividia uma tela de quando 4. uma locadora boa de 24, de 29 polegadas em 4... Que ficava uma merda, mas era uma loucura na época.
2: É, eu tive, eu tive pouca, pouco tempo com o 64, porque quem tinha ele era meu primo, o Thiaguinho. E aí foi com ele que eu também comecei a jogar no Play também. Eu lembro que ele tinha, ele teve antes que eu. E, cara, o jogo. Assim, Super Mario, muito no emulador. Foi jogo. Eu joguei muito no emulador o, o Super Mario. Mas no Nintendo, no 64 mesmo, cara. Era o GoldenEye. Isso aí. Bah, passava horas e horas jogando, cara. Mas horas jogando. E o clássico do 64, pra mim, não é nenhum jogo. É o videozinho do gurizinho que ganha lá o Nintendo 64.
4: <risos> muito bom, muito bom. <risos>
1: 64!
4: Yeah! <risos> Cara, o 64 foi um videogame que eu joguei basicamente nas locadoras Eu acho que ele foi acho que, provavelmente a maior decepção da história dos videogames O 64, ele, a propaganda em cima dele é que ia ser um, uma revolução na Nintendo E a real é que não, não vingou, né? E os jogos de 64 foram pouquíssimos assim que eu joguei, que eu digo, uau, jogo bacana. Que foi o Pokémon Stadium, que o que o Sotili comentou, Mario, o Mario 64 e o Super Mario Kart, um carro-chefe da Nintendo, né? O Mario Party eu joguei, não sei se mais alguém jogou, que era bem divertido. Ele, ele lembrava um pouco de board game, aí, que a galera que curte tinha, jogo, sorteava um número lá, e aí tu ia andando no tabuleiro, ia fazendo missõezinhas. Era um jogo para jogar em galera, assim, que era divertido. E, com certeza, o melhor de todos, o 007 GoldenEye, que era aquele clássico de ir para a locadora, juntar quatro amigos, quem tivesse dinheiro pagava a uma hora na locadora e jogava com,
1: com a tela dividida em quatro. Essa é a lembrança do 64. Eu acho que o que derrubou ele era aquele controle fodido que ele tinha, que era uma merda de jogar, né? E tinha um gatilho atrás.
4: Cara, ele veio praticamente na mesma época do Play, velho. O Play, o Play é. foi uma inovação assim, inexplicável e o 64 ficou muito atrasado. E se tu comparar o próprio 64 com o Super Nintendo, por mais que o videogame fosse mais potente, os jogos, olha, de todos esses aqui, nenhum é melhor do que os jogos do Super Nintendo. Então, eu, eu acho é que o 64, na minha opinião, foi a maior decepção, assim, da história Não, jogo. Não, mas a,
1: aí tu me desculpa, cara, porque o, é, o 007 trouxe nenhum jogo trouxe. É verdade, o split screen valendo. Sabe, ah. então, cara, foi uma decepção como um todo, foi, mas trouxe várias coisas que, que foram usadas para depois, né?
2: É, ele ah. serviu de base para vários negócios interessantes aí do, do mercado hoje.
1: Passa os dias pela questão de dividir em quatro a tela e jogar? Ninguém é de poder jogar com mais jogadores e tal.
0: Vamos <risos> tomar do cu, velho. O Bomberman conseguia jogar <risos> os quatro na mesma tela, todo mundo se divertia. Para com isso aí.
1: Essa era é a é trans... inovação.
0: Quero saber aqui agora quem que já comprou uma revista para descobrir os códigos do Mortal Kombat. Ah, provavelmente
1: eu, provavelmente eu comprei. Cara, eu não, não lembro de ter comprado revista de, de jogo, assim. Porque, como, como falei para vocês, o único videogame que eu tive em casa antes do Play 4 foi o Super Nintendo. Então, uh, isso aí a gente pegava e anotava na, na, na mão no colégio que a gurizada se passava, né?
0: Não, mas normalmente a gurizada comprava as revistas que eram os jogos detonados, que se chamavam. Então, tu não conseguia passar aquela fase, cara Vinha uma revista que tu comprava Na, na banca mesmo E uhum. te mostrava passo a passo Tudo que tu tinha que fazer para detonar o jogo Detonar, virar, zerar Seja lá como que se chame hoje e essas revistas elas ainda tinham parte de código Tinha uma parte que era só com arte dos fãs Eu não lembro o nome da revista Mas era muito bacana nessa época Tinha tanto para videogame Quanto pra, pra computador Inclusive tinha uma, uma revista que eu comprava muito Que era PC Expert Agora falando um pouco de computador Que sempre vinha aquele CD com 500 jogos Que todo mundo já deve ter jogado em algum momento da vida, né?
4: verdade em questão das revistas ali, cara uh, Tu até disse que não lembra das revistas Eu lembro que na época tinha Some Games Game Power, é tudo game, né Tinha Playstation Magazine, que era bem famosa Além de tu, falou no Mortal, né Além de tu procurar no Mortal, ah, como é que faz o Fatality Como é que faz o Brutality e tal Teve uma coisa que a gente esqueceu de comentar lá atrás Antigamente, Mega Drive, uh, não todos os jogos de Nintendo, mas alguns, não tinham save. Então, como é que a gente salvava naquela época o Password? Vinha o Password do jogo e então tu anotava o Password para tu poder continuar naquela fase. Muitas coisas de Password vinham nas revistas também. Ah, tem aqui o Password pra tu chegar na fase 10 de, do jogo X. Aí tinha também ali, e tinha os macetes também de código para tu liberar fases, para tu pegar personagens secretos. Tinha o clássico, esquema X, baixo B, R, Y, R, A, que foi em vários jogos. Então a revistinha era era nosso Google de hoje em dia para tu conseguir algum, alguma coisa que tu não conseguia no jogo. Passar de fase, alguma coisa secreta, coisa infinita.
1: O, o Duda, tem certeza certeza, comprou uma revista de, de código de, de videogame. Comprou a do Vampeta para ver o joystick dele.
0: Cara, agora vamos entrar num assunto um pouco mais polêmico, que nem a gente entrou... Bom, quem assistiu o último podcast que a gente gravou sobre internet dos anos 90 sabe que a gente é um pouco saudosista. Então agora vamos conversar um pouquinho sobre locadoras versus os serviços de compra de jogos online. Seja o PSN Playstation Network ou o Live do Xbox, Steam, que seja.
1: Cara, a loja online facilita muito a vida. Só que a locadora era, era interessante porque tu ia lá... Uh, é, claro, se tu colocar no, no fim do mês O que tu gastava no locador era uma fortuna né Na época Então dava pra comprar alguns jogos uh, em camelô na época, etc Só que o que, que era o interessante Tu ia lá, tu comia um salgadinho Sujava os controles do cara e ia embora E ele que se vira pra limpar os controles E tu encontrava a gurizada E dava briga e gritado. Então era, era interessante Mas a comodidade de hoje Ela é... Ela é muito interessante também Cara, locadora eu
2: entendo duas coisas Aquela que eu ia pra jogar e a que eu ia pra alugar os jogos e etc também, né A questão da facilidade que tu tem hoje É que realmente em dois minutos tu comprou Botou baixar e já tá experimentando o jogo, né o... Mas cara, tinha toda uma, uma atmosfera uma... uma coisa, uma mística, né No ir na locadora escolher um jogo Tu tinha, puta, N, N opções e tu tinha que definir ali tu não tinha acesso antes tu não tinha o Google para ir lá e ir a jogos do Nintendo Famicom sei lá tu não tinha essa opção né tu tinha que chegar lá olhar e daqui a pouco tu alugava pela capa do jogo mesmo e quando tu ia na locadora eu não, eu não lembro vocês mas não sei vocês mas eu lembro vagamente de que tipo era sei lá por exemplo 5 reais como se fosse hoje o dinheiro né cinco reais meia hora e pode trocar de jogo três vezes só tinha esse limite né é verdade cara tinha tinha esse limite
3: cara, na verdade, jogo, eu não lembro de ter alugado em locador, assim já joguei e tal, de, em locador de jogar, mas já na época de Play 2 e tal, nunca aluguei fita nem nada quando eu tinha o Nintendo e também, muito pouco usei Steam e tal mas, mas agora, assim, pra comprar um jogo que outro, eu lembro que eu comprava muito jogo no Big e no Zafari véio. sério, porque eu não sabia onde comprar não sabia onde baixar, eu era um piá. quando eu jogava no PC isso, né, daí já comprava os jogos que tinha lá original e os mais baratos, então eu só comprava aqueles jogo que ninguém queria. Cara, eu acho que é basicamente
4: o que a gente comentou no último podcast ali, a facilidade como as coisas estão hoje em dia, uh, a gente vai eu, gravar aqui o podcast, da... vamos acabar aí 9, 10 horas da noite e daqui a pouco a gente pode sentar ali, ligar o play ou chamar a galera na parte pra jogar, é muito barbado. Antigamente tinha que combinar, geralmente gaseava uma aulinha de tarde pra ir no... no... No, na locadora, tinha que juntar a graninha, dar uma chorada pro pai, eu dividi com a galera, aí que nem eu, não sei se foi o que comentou de comprar um salgadinho achava um salgadinho, uma coca, dois litros com a galera, então era divertido, cara, porque era o momento de tu reunir os amigos, ficar jogando, fazer um campeonatinho, e hoje em dia tu faz isso em casa de modo muito mais simples, sabe, às vezes é melhor tu, tu ter aquela reunião de antigamente para tua diversão, sabe.
0: É, cara, eu aluguei muita fita na Vini Video cara, e era diferente, porque hoje eu tenho um catálogo com milhares de jogos, todos à minha disposição, e na locadora não, cara, era um negócio, era uma prateleirazinha limitada ali, e tinha aquela, aqueles, aqueles títulos eu tinha que escolher muito bem, porque era caro, não era toda semana que dava pra alugar fita, que era um tempo difícil, pelo menos lá em casa, e tinha que escolher muito bem, cara, que se tu chegasse em casa, tu jogasse primeiro primeiro, cinco minutos e não gostasse tu ia obrigatoriamente ficar, normalmente alugava sexta-feira pra devolver na segunda, né e eu ia ter que passar o final de semana com aquela fita lá, ela olhando pra mim eu olhando pra ela, e sabendo que estava pagando, né? É uma época que me traz saudade, que me traz lembranças mas a comodidade hoje é, é muito maior né, cara. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os jogos de hoje versus os jogos de ontem. A gente sabe que saiu uma matéria agora dos jogadores de Free Fire um joguinho de celular ah, eles, os melhores jogadores não conseguem, muitos deles não conseguem passar da primeira fase do Sunset Riders que era um jogo que a gente tinha de, de velho oeste no, no Super Nintendo e uma coisa certa hoje em dia eu consigo consigo virar The Witcher consigo virar uh, GTA mas não conseguia passar na terceira fase do Alex Kidd que quando tu morria o jogo acabava começava de novo sabe então Sotilê que, que que tu qual que é a tua comparação que tu faz nessas
1: épocas cara é, eu acho que antigamente o jogo era muito mais educativo do que hoje, que nem eu falei, o Goof Troop, o jogo do Pateta para o Super Nintendo, tinha muito puzzle para tu chegar num chefão, sabe? Então tu tinha que pensar mais. Hoje a maioria dos jogos utiliza aquele aquele esquema de, como é que é o nome do Dan? Quando ap aparece as teclas exatas que tu tem que clicar na tela. É o Quick Response, alguma coisa assim é o nome, cara. Bom, hoje os jogos estão parece que deram uma emburrecida porque ah, parece que vem uma cutscene e daí ele te dá as teclas exatas que tu tem que clicar para tu, tu passar daquela, daquela cutscene ali. Então deu uma emborrecida legal o jogo.
2: Mas é eles chamam de puzzle também hoje esses, essas ações rápidas ali, que é tipo no God of War ali pra te, pô, pra te matar a moeda lá de, de um real... <risos> Tu tinha que fazer, tipo, clicar no quadrado na hora certa No triângulo na hora certa uh... É muito mais simples Cara, assim, ó, na boa né, Desmereceu os caras que estão ganhando campeonato E ganhando uma puta grana com os jogos hoje aí De Free Fire, etc Mas bah, o cara não conseguiu jogar um Sunset Riders Então, pá, na boa O cara não teve nenhum avanço em lógica Na mente dele Honestamente, era uma coisa muito Literalmente lógica Tu tinha que seguir um comando de botões e uma sequência de ações para não cair do, do trem, para não cair dos, do, das toras que estavam rolando e para escolher o Cormano, que era o melhor dos três, dos quatro que tinha no Sunset Riders.
0: Concordo, isso eu concordo. Cormano era o melhor.
1: O nome é Quick Time Event. Ah, aí, ó. Quick Time. Eu fui no Quick Response.
2: Isso aí.
4: Cara, então, antigamente, realmente, os jogos eram mais difíceis. Por exemplo, citei lá no Super Nintendo Super Metroid. Era um jogo muito difícil para a época, quando eu tinha o meu, meu Super Nintendo, eu não cheguei a conseguir virar ele, cara. Ou zerar, pra quem não sabe o que é virar, dependendo do estado aí. Eu acabei zerando ele na época dos emuladores, de tão difícil que ele era para aquela época. E ao longo dos anos, parece que tudo tá ficando mais fácil, cara. Inclusive os jogos. Porém, existem algumas exceções. Eu, por exemplo, sou apaixonado pela franquia Souls. Então eles fizeram Dark Souls ali, Bloodborne o Sekiro agora, que não chega a ser da franquia Souls, mas é da, da From Software. Jogos extremamente difíceis, acho que para quem estava com saudade de puxar essa raiz, de ter dificuldade para jogar e parece que a partir disso tem gente começando a gostar de novo de jogos difíceis e eu acredito que a próxima geração eles vão voltar a focar um pouco nessa dificuldade e parar de dar essa tetinha pra galera jogar que, ah, tu aperta um botãozinho, tu mata um chefão. Tu aperta outro botãozinho, tu passa de fase. Eu acredito que a próxima geração vai melhorar, sabe? Eu acho que a gente vai voltar a ter desafios nos jogos. O Battletoads, cara,
1: era, era impossível. O jogo da, dos dois sapos lá pra, pra Super Nintendo. Battletoads era dificílimo de se virar e, cara... Eu não conheço alguém que tenha virado esse jogo Até, até hoje até hoje Com, com save state, etc né? É um jogo bem complicado De se jogar e de se virar
3: Cara, sabe o que, que eu acho, cara? Pra geração atual, inclusive acho que pega A minha geração, frustração Não vende Jogo que tu não passa de fase é esquecido Então outro, outro, ou, A coisa te ensina A fazer Ou ninguém vai atrás uma vez era muito mais difícil a gente ter acesso a jogos, muito mais difícil de ter acesso a uma loja, uma locadora. Hoje tu não precisa sair de casa pra comprar um jogo. Então é muito mais fácil hoje tu, tipo, eu comprar um jogo aqui por promoção na Steam. Beleza, eu vou jogar? Puta, é difícil. Eu não vou ficar jogando ele. Eu vou pegar, vou comprar outro jogo que consiga passar e eu consiga me satisfazer jogando ele. Então eu acho que a frase é essa. Frustração hoje não vende pro jovem. O cara que... Vai jogar ali, sei lá, a gurizada hoje que joga, sei lá, vamos dizer, Fortnite. Se ele não jogar bem, ou ele vai parar de jogar... Ou ele vai pedir pra mãe comprar lá um pack de não sei o que... De arma, escudo e a puta que pariu. Porque ele não vai querer jogar um jogo que ele vai perder. Ou ele vai pra outro tipo de jogo... Ou ele vai dar um jeitinho ali, né? Vai dar um cheat, alguma coisa que é... Isso que a gente também não tinha tão fácil assim que nem hoje. Hoje tu pega entra no Google, tu consegue código de tudo. De qualquer coisa. Então eu acho que, que esse lance da dificuldade de antigamente, da dificuldade de agora, tá muito atrelado a isso. Que nem o pirata falou do Dark Souls. Eu não sei, eu não pesquisei. Até tentei pesquisar aqui, mas não achei nada. Eu garanto sem pesquisar que o faturamento de Dark Souls é bem menor do que o do God of War 3, por exemplo. Que é um jogo que te dá tudo, tudo mastigado. Dark Souls não te dá tudo mastigado. Então acho que tem que isso, tanto que eu acredito que o God of War seja um jogo um pouco mais famoso, talvez, que o Dark Souls, pelo menos, para a gurizada mais nova. Né?
1: Eu concordo com tudo que tu falou, e até para corroborar com isso aí, se tu for procurar hoje um cheat para um jogo de hoje, para um jogo offline, tu não vai encontrar, porque não existe mais, porque ele é fácil. Então tu não encontra mais cheat, ah, dinheiro infinito, ah, recurso infinito, caramba. Tu não encontra mais, porque o jogo, já que nem o Jonathan falou, ele te dá tudo mastigado. E isso é um grande problema. E
4: na minha opinião, quem usa cheat online tem que pegar e tirar a mãe da zona, cara. Porque não tem graça nenhuma, velho. Tu vai jogar online... Eu, por exemplo, um jogo online que eu, que eu adoro jogar Battlefield. Eu jogava muito quatro. E aí começou a galera a ter cheat pra caralho. Me diz qual é a graça de tu baixar o cheat e tu jogar online, que a galera fica em primeiro lugar. Agora me diz Ai. a graça quando tu joga no braço e tu fica em primeiro lugar. Cara, é que eu tá. adorava quando eu jogava e eu ficava em primeiro, de pô, oh, sou foda, ganhei, fiquei em primeiro, levei o time e tal. Aí vai o filho da puta lá, bota o shitzinho e tal, mata 100, morre uma, bah, jogo pra caralho. Cara, não tem graça
3: nenhuma, velho. Tipo, perde todo o tesão do jogo, na minha opinião. É que tá, é esse lance da frustração que eu falei é mais fácil tu se sentir satisfeito, mostrar pros teus amigos que tu ficou em primeiro com o cheat do que no braço, então o cara vai usar cheat, se ele é um cara que, que quer tudo mastigado, entendeu? É isso que eu digo, a frustração não vende, um jogo que tu se é, frustra, você é, não vai
2: jogar então tu usa ótimo. cheat, é isso que eu quis Esse, O cara que faz isso aí, meu, que compra cheat para jogar online e ficar em primeiro é o cara que tem a mãe que vai na escola e xinga a professora porque deu nota vermelha pro filho <risos> <risos> é tudo uns... Tirou a mãe da
1: um... zona
4: pra ir lá xingar o professor é... e
1: a zona de volta. Como é que é o nome daquele. Ah, lembrei, é Control Freak, né? Uhum. Uh, bom, uh, a gente jogava Fortnite, né? Eu, o Dudo e mais uns, uns amigos nossos aí. E uh, na época eu comprei um Control Freak pra, pra dar uma, uma. Pra ver como é que era, né? Na
2: ah, ah, real, tem... tu comprou pra nós ganhar dos, dos Bob
1: Construtor da vida, né? Que é, tem aquele ah, jogo lá pra brincar de arquitetura. Bem. E pra ajudar na mira e não sei o que, não sei o que. Eu,
4: tenho uma minha ignorância, eu joguei Fortnite, mas eu não sei o que é
1: tá, É, Ele te dá a, a, ajuste na mira, essas coisas assim, sabe? Ele mira automático, essas coisas assim. Ah, Só que ah, o que ah. acontece? A gente tá tão velho que eu não consegui fazer funcionar o bagulho. Provavelmente eu também não teria conseguido. Entendeu? Então a gente jogava sem essas palhaçadas. Cara, é, é, cheat é, é pra jogo offline só pra quando tu tá brincando. Até daqui a pouco, provavelmente, a gente vai falar de PC e tal. E daí eu vou falar de um, dois jogos aí que a gente usava cheat. Quando, ah, passamos ali uma hora jogando, ah, tudo de saco cheio, vou acabar com esse jogo. Aí colocava ali as, os cheats que queria e acabava com o jogo rapidinho. Uhum.
4: Mas é que assim, ó, Sotilha, a minha opinião, seguindo no cheat, uma coisa é tu tu estragar a jogatina online, tu tá jogando, dou, vou seguir no exemplo do exemplo do Battlefield, tá? são 64 players, tu é o filho da puta que tá usando o cheat, tu tá estragando a jogatina de 63, cara. Agora, tu tá fazendo uma campanha história, tu quer botar um cheat ali que não quer passar, o jogo é teu, tu não tá atrapalhando ninguém, tu tá com dificuldade, tu quer zerar, beleza. Ou, às vezes, ah, já virei, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz no Easy, já fiz no Hard, não tenho nada pra fazer, vou fazer um cheat de arma infinita, um de vida infinita, um de coisa infinita. É, é completamente diferente, sabe? Eu acho... Super tranquilo quem quer usar um cheat, que nem a gente comentava nas revistas, tu pegava os códigos na revista, para quanto vai fazer uma campanha offline. Agora, a partir do momento que tu começa a usar cheat online, tem que tirar a porra da mão da zona, cara.
0: Já que o Jonathan tá falou no termo frustração, se a gente botar na nossa realidade, inclusive, já que tem o Jonathan e o Sotili, quem escutou o nosso podcast sobre board game vai lembrar... Tem um dos jogos que a gente joga... que Joga não. O Sotile comprou, a gente jogou uma vez. Acho que foi o Grizzled. Que ele é basicamente impossível. E é um jogo que, pela frustração, a gente nem joga. Né? Então isso até a gente consegue ver até hoje. Só que naquela época a gente não tinha nem escolha. Jogar um jogo mais fácil ou não, né? A gente vê que hoje a gente tem escolha. A gente pode jogar vários outros board games. Falando agora um pouco de board game, não querendo mudar de assunto... Mas a gente deixa, acaba deixando o Grizzly de fora Porque ele é um jogo quase impossível Foi o que o Jonathan falou da frustração
1: uh, Cara, eu vou te dizer que a gente deixou de lado não um, um pouco pela frustração, sim Porque todo mundo que foi ver vídeo Viu que é, o jogo é praticamente impossível de ganhar Só que também porque a gente não entendeu as regras Só que talvez a gente tenha entendido E elas são difíceis daquele jeito mesmo Então esse é um problema bem sério desse jogo tá? e, eu, e outra coisa que eu queria falar que é um easter egg é Mansion of Madness
0: <risos> Pra você entender esse easter egg Você vai ter que ver um episódio de Board Games
3: Eu, eu concordo com, com o que vocês falaram É bem isso Sobre a frustração que eu quis dizer É exatamente esse o, o ponto que eu quis tocar assim. Que o pirata também voltou a falar dos cheats cara é, é isso aí, o cara não quer se frustrar Ele não quer se frustrar Isso é, é, é egoísmo O nome disso e isso é, é cada vez mais comum Na sociedade eu, quero, eu não quero me frustrar quem tá do outro lado da tela, foda-se porque uma vez tu só jogava com com CPU, tu só jogava com com o bot lá, agora tu joga online, mas tu não, essas, esse tipo de pessoa não quer se frustrar, ele tá cagando se tu quer que ele tire a mãe da zona ou não, entendeu ele quer ganhar o jogo não ser, foda-se do jeito que é porque ele quer, ele tem o um jogo, ele pagou pelo jogo, ele não quer se frustrar o que ele precisar fazer pra não se
1: frustrar ele vai fazer, e ele tá cagando pra ti a questão dos cheats eu nem falo em campanha. Eu falo só num jogo offline individual. Eu tô falando de uh, Age of Empires, por exemplo. Né? Quando tu tá de saco cheio do, daquela campanha... Daquela campanha, não. Daquele modo offline ali que tu tá jogando com dois, três inimigos. Aí tu vai lá e tu chama um Shelby Cobra pra dar tiro nos caras no lugar dos teus, do teus guerreiros.
0: Bom, agora a gente vai sair um pouco no mundo dos consoles. Vai pro mundo dos PCs. Até porque a gente sabe que existem gamers... De todas as tribos. Eu queria saber de ti, Sutilin, os jogos que tu jogou para PC antigos, que na época eram jogos atuais, né?
1: Um jogo que eu me lembro muito, que foi um amigo meu que me passou, é o Constructor. Ele é tão velho que tu, em qualquer Windows que tu fosse jogar, uh, que tu pudesse jogar, tu tinha que jogar em modo de compatibilidade com o Windows 98. Ele não funcionava em outro. era Tu ia construindo a cidade e colocando os inquilinos nas casas e tal. E eles reclamavam de barulho, colocavam fogo na casa. Então, tu ia tendo que arrumar essas coisas assim. Uh, Age of Empires, né? Um, dois. Comandos. Comandos é um joguinho bom de estratégia. Uh, uma vista de cima. Uma mistura de 2D com 3D, assim. Mas bem bonitinho. Populous. Populous era como se fosse um Age of Empires uh, um pouquinho mais simples, que tu, que tu tinha um xamã, que, tu, que era o, o que comandava a tribo, e tu tinha que ou destruir ou converter as outras pra, pra tua tribo. Ololololo, ololololo. Ololololo é no Age of Empires do Duda.
0: Duda, manda ali. Lembrando que o Duda, cara, foi o cara que me apresentou The Sims. Vai lá, Duda.
2: É, eu ia deixar por último para falar Porque eu tenho vergonha, não, tô brincando <risos> O cara desse Assim, ó é Desde o primeiro PC Claro, os joguinhos tradicional Ali, nem, nem vale citar, né Paciência, Campo Minado e Escambal. Mas ah, sem graça, o... eu tudo que eu ia falar de jogo Porra <risos> Bom, Ganhei meia hora de, de podcast Então
1: <risos>
2: <risos> O... Cara, eu joguei muito também, minha irmã, enfim, família, eu, os primos, tudo. A gente jogou muito rollercoaster. Esse era um clássico, né? Construir os parques de diversão, cumprir os objetivos e ganhar dinheiro, né? A, a maior audácia no jogo era quando tu construía tu mesmo a montanha-russa. E não pegava esse modelo pronto que tinha no jogo, né? Aí tu dava uma de, de arquiteto... Mirabuloso lá no negócio. O, o eu fui em Paris também, jogamos bastante. Muito, muitos cheats no jogo, então, pá, tinha uma horda de Shelby Cobra no jogo sempre. O cara fazia tri rápido as missões, era muito rápido pra ganhar. Eu joguei, tu comentou, né, o The Sims, muito também, cara. Joguei acho que todas as, todos os pacotes do The Sims até hoje, só do 4 que não, mas o 1, o 2 e o 3, eu joguei, e vou dizer, cara, pirata mesmo. Comprava uns camelô e. Pegava algumas expansões com um primo meu que comprava o original. Eu dava o jeito. Cara, e colocava, eu, fazia, eu pegava as imagens na internet do que eu queria ter de quadro nas casas, entrava nas pastas do jogo, colocava lá para aparecer como um quadro e eu poder colocar quadro de Dragon Ball na sala da casa lá. Era massa. Uh, acho que foi a... mais
1: isso. Só para complementar o que o Duda falou, para mim o ponto alto do roller coaster Tycoon, etc., era tu construir a tua montanha russa e tu apagar o final dela para ver o pessoal voando.
0: <risos> cara, tinha uma outra coisa que tu podia fazer também que era deixar com que ela, ela não conseguisse subir o morro daí quando voltava batia porque já tava descendo outro carrinho e os dois explodiam isso aí também era muito massa fazer psicopatismo é. total então, aqui é uma doença.
3: cara, há bastante jogos que eu joguei aí já foram citados eu tô riscando eles aqui então eu vou falar só dos que não foram falados ainda o primeiro, um dos primeiros jogos, acho, que eu joguei no PC foi o Motocross Madness 2, que eu lembro até hoje. Eu adorava esse jogo, um joguinho de motocross. Um que eu jogo até hoje, que foi um dos primeiros jogos que eu joguei também que eu adoro até hoje, é o Battlefield de 1942. Esse, para mim, é um dos melhores jogos de guerra que fizeram em todos os tempos. O CS 1.6, né? Não posso deixar de citar aqui. O clássico, Counter-Strike 1.6. GTA San Andreas, eu fervi a CPU do computador de tanto jogar. E os Need for Speed, o Underground 1, o Underground 2, o Carbon, o Most Wanted. Eu adoro, adoro Need for Speed
2: também. Acho
3: que mais ah, esses
2: também. O Most Wanted agora, Johnny, foi categórico. Acho que foi um dos melhores Need for Speed para mim.
3: É, ele e o Carbon para mim tem um lado a lado, assim. Os dois melhores que eu já joguei.
1: Fenômeno. Ah, o Most Wanted 2, que tu conseguiu colocar som no carro. Não, Não o, underground o Underground 2 no carro. Coisa mais linda. Mas aí é já, já era pro Play, né? Não, tinha pro PC também, eu eu tenho ser pro PC. também. Se tu quiser é. eu tenho que. Eu não joguei, eu não joguei oh, deixa, eu, deixa eu só falar um aí que, que o Jonathan não vai falar Porque ele é mais novo Só que tem uma versão antiga, tá? Que quem tem o sonho de ser caminhoneiro Tem o... Hoje existe o Eurotruck Simulator tá Mas antigamente Tinha o 18... Uh, Wheels, Steel. Of Steel. Wheels of Steel Cara... Que jogo maravilhoso de caminhão.
0: E eu vou mais além, tinha um outro jogo também que era o Big Mutas Truck, que era na e mesma eu vou linha. Mais
3: além ainda, tinha o Art Truck, que era mais velho ainda. Eu vou mais <risos> além, meu pai tem um 11-13, tá?
4: <risos> Cara, eu nunca fui muito do PC, eu sempre fui mais dos videogames. Tanto é que o que eu mais jogava no PC eram os emuladores de videogame. Mas lembranças, assim, acho que o primeiro grande jogo que eu joguei no, no PC foi o Duke Nukem 3D, que eu jogava no trabalho da minha mãe, cara. Eu saí do colégio, ia lá esperar ela sair do expediente e jogando Duke Nukem lá. Eu ia comentar de paciência e que mas já me cortaram, né? O CS nas Lan House, né? Isso eu acho que todos aqui foi uma febre, né? Sim. Era lindo tu ir pra Lan House, juntar a galera. A Lan House e o CS era a nossa antiga locadora com os videogames, né? E outro jogo que eu joguei, eu acho que foi... Phantasy Star Online, cara Que foi o primeiro RPG online que eu joguei E eu era muito burro, não sabia como é que funcionava E eu nunca me esqueço que a galera jogando e tal Os amigos me convidaram Aí eu cheguei na frente do NPC, eu não sabia o que que era Aquela porra, comecei a escrever a mensagem que eu queria pro NPC, cara <risos> Porque eu não sabia como é que funcionava não, burro, Os caras se cagavam rindo, velho No pirata tá escrevendo pro NPC, cara Olha que burro, velho Depois eu saí pra fase, velho e veio. Um, até lembro, o nome do bicho era um Buma. Era um tipo Murso, um eu acho. E veio pra me matar e eu achei que era um inimigo também. Não sabia que era porra do um NPC. E escrevi pro NPC: pô, não me mata aí, cara. Só é meu fraco, vai nos outros e tal. Nossa, a galera cascava o bico, velho. Nunca tinha jogado, né, cara? Então é, é difícil não citar a Phantasy Star, por causa dessa história, né, velho?
0: Cara, eu fui riscando aqui também. Basicamente já falaram todos: Constructor. Mas teve dois que marcaram muito pra vida, que foi o Death Rally. o Death Rally, tu começava com Fusca. Era uma vista de cima, tipo GTA 2. E tu botava arma no carro, eu sempre tinha um fetiche por carro e arma, como vocês podem perceber. Tinha o Destruction Derby 2, que era também um uhum. jogo de corrida. Tu lembra, do Dan?
2: Lembro, massa por caramba.
0: Cara, era um jogo já era tipo como se fosse NID, na câmera de trás e tal, e tu tinha que bater nos carros, e a intenção era é tu chegar vivo no final da corrida. Quake, que era muito bom, e tem os Tycoons também, que era o Roller Coaster, e tinha outro que eu jogava muito, que era o Tame Hospital que era o que tu tinha que construir o um hospital no mesmo estilo do, do próprio roller coaster, né? Então, cara, pra mim era isso aí, agora vamos...
2: A gente só não citou dois clássicos, né, cara, do, do PC, que é o, o Prince of Persia, o antigão aquele, acho que não é, não é nem 8-bit, é 4-bit, eu acho, e o Doom, né, cara, o famosíssimo Doom. Doom. É. As pessoas podem achar que é pro videogame, mas na real ele nasceu como sendo um jogo de PC, né? PC.
0: É, até o Prince of Persia eu comentei no começo do programa das aulas de, de computação Isso. no sala, mas a gente não acabou não comentando. É verdade, cara. Esse jogo aí foi, foi muito influente assim, pra muita gente, cara.
1: Uhum. Ah. Então eu vou largar mais dois, e os meus últimos dois, então. O Worms. É... E, e um clássico que quem não jogou aqui é obrigado a clicar no, no telefoninho vermelho ali. Trite Chaves, quem não jogou é um filho da puta.
4: Ah, o <risos> Mãe, um amigo meu <risos> fez uma versão que eu Chaves ele era feito praticamente no Paint cara, <risos> o amigo meu editou Todos os personagens e botou a cabeça nossa Então botou a cabeça minha, de os outros amigos Acho até que tinha o Bumpy, cara E o Bumpy não deve nem saber, velho E aí, por exemplo, eu era o Seu Madruga Tinha um outro amigo que era o Chaves E editou todas as músicas e os fundos Cara, ficou uma putaria, velho Era muito engraçado ah, Nossa, que lembrança é Agora tu me deu agora de Chaves, velho Meu Deus, cara
0: Tava no jogo, nem sabia.
4: Uhum. E eu acho que tu era pop, se eu não
0: me engano.
1: <risos> Olha ele! Vai contar tudo pra sua mãe, Nico!
0: <risos> tá. Galera, agora vamos pra parte final aí. Uh, eu vou fazer três perguntas rápidas e rasteiras. Sr. Sotili, qual o jogo que o senhor mais jogou na sua vida?
2: Wild Guns. Duda? Pode ter sido o The Sims, cara.
0: Jonathan, qual o jogo que tu mais jogou na tua vida? Cara, acho que foi o Battlefield de 1942
4: Piratinha, Da geração antiga ou dos jogos antigos, o Diablo 1
0: Eu com certeza o jogo que mais joguei foi o Tony Hawk Pro Skater 2, pro Play 1 Sem dúvida nenhuma, não precisa nem pensar muito Começando pelo Sotile. Sotile, se tu pudesse escolher um jogo Pra que fosse feito um remake pra nova geração Qual jogo seria?
1: Uh, Sunset Riders
0: Puta, foi longe, hein, muito boa. Duda Sunset Riders Menino Jonathan?
3: Ah, Battlefield de 1952. <risos> mas eu ouvi no Atlas que de... Battlefield de novo é meio que um remake do 1952. Nunca joguei. Ah, ah o BF1. É. é, acho que é.
4: Não, 5. O 1 é de Primeira Guerra. Pirata. Cara, na verdade o remake já existe, mas eu queria um outro remake, que é do Resident Evil 1 Saiu um remake do Resident Evil 1 só que faz anos, então eu queria um remake com os moldes atuais do Resident Evil 1 eu Ia ficar do caralho.
0: Cara, eu vou ter que concordar com os amigos, Sunset Riders precisa de uma atualização. Para a última pergunta, então, a gente sabe que existem muitos emuladores, existem, inclusive, aparelhos, aparelhos, que nem o Infanto, que ele tem na memória dele centenas de milhares de jogos de vários consoles. Inclusive, tem um site aqui que não está patrocinando nós, mas quem sabe, se eles quiserem, o retrogames.cc. Tu entra lá, tem vários, emula vários jogos que tu pode jogar diretamente no browser. E eu queria saber de vocês, para indicar para a galera, principalmente para a galera mais nova, Entrar no site e procurar algum jogo Começando pelo Sotili Sotili, que jogo que tu indicaria Qual console e qual que é o jogo para essa galera procurar para
2: jogar
1: Game Boy Color, procurar Pokémon Yellow
2: Duda Nossa, Sotili foi no coração agora, cara Mas eu aconselharia pegar o Sunset Riders Do Boa. Super NES
3: Jonathan Cara, o Shop Flighter Super Nintendo, né? Super Nintendo. Piratinha.
4: O Super Metroid do Super Nintendo.
3: E
0: eu, cara, não podia indicar outro, senão o Biker Mais From Mars, que é um jogo tipo Rock and Roll Racing, só que de moto, com os ratos mutantes. Parece absurdo, é absurdo, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Galera, queria agradecer vocês pela participação. Sempre lembrando que a gente tá no YouTube, no Cashbox e no Spotify. Esse foi o nosso programa de hoje e até a próxima.
2: Valeu! Valeu, falou! Galera!
3: É Tetra!